0: y bienvenidos a otro capítulo de Nuclear Startups. Mi nombre es Andrés Arrasola, soy el CEO y cofundador de Allendahoteles.com, una cadena de hoteles virtual en Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que le interesa a todas las personas que están escuchando este podcast y es sobre el crecimiento de usuario. Muchos mitos hay en todas partes sobre el famoso ya growth hacking, sobre cómo adquirir usuarios y sobre cómo hacer un millón de estrategias. Lo cierto es que muchas veces el presupuesto no está al alcance de la mano y pues necesitamos más que todo ser creativos y recursivos a la hora de conseguir esos nuevos usuarios. Y para esto estamos con Hernán Aracena, que es guió y cofundador de hoja.la, una de las plataformas educativas más grandes en Latinoamérica, que le enseña a cientos, miles de, de personas a adquirir no sé, conocimientos en diseño, en programación y muchas más cosas y es más que un experto para ese tema. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación. Bueno, Hernán, antes que nada, danos un poquito de contexto sobre lo que han hecho ustedes en Ojalá y cómo fue que llegaste uh, allá. Súper, entonces,
1: Ojalá empieza por un problema propio. Yo, uh, en Venezuela, estaba obsesionado con aprender a hacer algo. En ese tiempo yo estaba utilizando una herramienta que se llamaba IRC, estaba utilizando Hotmail, y ICQ... Y era como, mierda, yo quiero crearlo como esto, pero lamentablemente ninguna universidad dictaba nada relacionado con desarrollo de software. Entonces uh, empecé a viajar, empe fui, fui, estuve en España, eh, me fui a la Complutense a la Universidad Autónoma y me di cuenta que era demasiado técnico, pero nada como para consumidores. Y a la final terminé en Florida, me endeudé, me fui a. Um, a San Francisco, después de graduarme, lo que me di cuenta es que todo lo que había aprendido en la universidad no era nada relacionado al, a, a específicamente la industria del software, la industria de consumidores en Internet. Entonces, cuando estuve allá, empezaba a hablar con ciertas personas y cada, cada vez que hablaba con estas personas me, me, me daban tips, me enseñaban cosas que eran totalmente... Lo contrario a lo que había aprendido en la universidad Por ejemplo, en la universidad se hablaba de cascada En, en desarrollo de software Aquí están hablando de algo totalmente diferente Allá me habían enseñado Java, aquí estaba aprendiendo Ruby on Rails Entonces, cada vez que estaba hablando con esta persona Se me quedaba en la mente como Coño, que qué, qué mierda Que esto solamente funcione para mí Que estoy aquí hablando con alguien Pero nadie más tiene acceso a esto Es como que es un tabú y está escondido Y solamente hay que está en el Eso lo que empecé a hacer es que lo empecé a grabar lo empecé a grabar, a grabar, a grabar. La primera clase fue de Buencelados Casares, de cómo levantar capital, porque yo, yo quería aprender cómo levantar capital. Lo grabé, después le coloqué unos slides, vendí ese curso, después otro curso, y ahí empezó todo como a como, como arrancar. Ese ¿no? fue como el inicio.
0: Bien. Y hoy en, en números han dictado cuántas clases, cuántos alumnos quieren. ¿no? Sí. Sí, es en este momento, cuando, bueno, en ese momento empezamos,
1: yo empecé sin un dominio ni nada, yo empecé a, a dar clases... Eh, eh, me acuerdo con una clase, de hecho, de fotografía, y no tenía al profesor. Yo copié la página del profesor, la pegué en un landing donde decía la dirección en Buenos Aires, le quité la dirección, le dije online, eh, vendí 50 cupos en línea, eh, joseleando, escribiendo en blog, post, etcétera, por allí. Y después de conseguir los 50 cupos, hablé con el, el profesor y le dije, yo no te conozco, no sé quién eres, pero vendí 50 cupos, hay dos opciones, devuelvo el dinero y validez, sí. o... <ríe> Das la clase online y yo te doy la plataforma Y el tipo me dijo que sí Y eso fue un viernes y el lunes tenía que tener la plataforma No tenía absolutamente nada Así que coloqué un, un grupo, cerrado en Facebook Con live streaming, empecé a dar las clases Y cuando la gente se estaba allí quejando Busqué un programador y le dije Hey, mira, verga, cree esto Pero no he programado nada porque no, no soy bueno En programación, me alguien que me ayuda a programar Así que él vino, hizo todo lo que la gente Se quejaba en una plataforma Y después le fue un diseñador eh, y le dije, hey, esto está hecho mierda, mira lo feo que es, vamos a ponerlo bonito y lo arregló. Y lo veo súper bonito y después llegué al inversionista y le dije, eh, hey, tengo un equipo, tengo clases, tengo todo, pero ni siquiera tengo un dominio, pero quiero hacer muchos más, claro. Y, y ahí recibí la primera in inversión. se fueron las primeras 50 clases, las primeras 50 cupos. Después uh, tuvimos un crecimiento de 15% semanal, eh, de, pasamos como de 5.000 a 120.000, estudiantes uh, en seis meses porque hicimos algo allí con, con Facebook cuando estaban haciendo los autopósitos, este cuento, mucho spam, me arrepiento de muchas cosas de eso, pero después, bueno, después el crecimiento fue como más paulatino, más suave, ya hoy son 300 mil
0: estudiantes, súper genial. Nada. entramos en materia con esto. Yo creo que cuando muchos emprendedores están arrancando una empresa, ya se están imaginando en su Excel o en sus spreadsheets, están ya tirando cuentas de mil dólares en marketing, de dos mil dólares en marketing desde el principio y tal uh -huh. vez desde el día uno. Y tal vez, pues no solo no es lo correcto porque tal vez no está en uh -huh. presupuesto, sino que tal vez hay otro montón de formas para hacerlo. Uh -huh. Yo creo que podríamos hablar de esas dos etapas en las que primero hay que adquirir los primeros usuarios que usen el software o que usen el producto que uno está vendiendo, que además le den a uno ese feedback inicial y luego de eso podemos hablar de esta etapa donde ya uno empieza a meterle candela en serio y empieza a crecer con otro sinfín de cosas uh -huh. ¿cuáles son como las mejores recomendaciones? pues podemos arrancar con la primera parte de esa etapa para adquirir esos primeros primeros usuarios que son casi imposibles digamos al uh -huh. principio ¿para que lo usen y para que nos den feedback? ¿de dónde lo sacamos? ¿qué hacemos? ¿hay que gastar plata? ¿no hay que gastar? Uh -huh.
1: mi opinión en eso y ahí tengo una opinión súper fuerte es no gasten dinero con los primeros 100 usuarios no gasten dinero Yo Mi obsesión siempre fue Mercadeo, adquisición de clientes Optimización de clics, CTR, Toda esta locura Y eso lo que hace es que No te deja ver las verdaderas cosas que tienes que hacer Y te crea la ilusión que estás creciendo Porque es como esta obsesión de Un número y un Excel y todo esto Pero es mucho más allá que un crecimiento Porque lo que va a suceder Es que lo vas a forzar, 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 forzar Y después ¡pum! se va a caer y se va a caer porque no te tomaste el tiempo de hacer cosas inescalables, de entender un verdadero ciclo de un usuario, de entender lo que necesita, así que estoy completamente en contra de en una primera etapa, no estoy diciendo después, después puede ser, es como una fogata, si tienes un, unos troncos grandes y le echas gasolina y, 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 y prendes un fósforo, se prende y se apaga, se prende y se apaga. Por eso es que al principio hay que empezar como pequeñas ramitas y esas pequeñas ramitas son usuarios fanáticos que te arranquen el producto de las manos, que te den feedback, que crezcas con ello y ya después empiezas a meter troncos tronco más grande y un poquito de gasolina y está bien. Pero no al principio. Así que en esa primera etapa, eh, definitivamente adquisición de cliente y es súper bueno porque si no vas a gastar en mercadeo, vas a tener ahora todo este tiempo y todo este dinero en algo más. Y creo que esa es una conversación muchísimo más interesante que ir y optimizar un, un CTR, ¿no? O optimizar un, un performance por clic o por action o ¿no? algo así, claro.
0: ¿De dónde saco a los primeros usuarios? ¿A quién le escribo en ¿Dónde posteo? ¿De dónde los saco? Ok, entonces, la primera etapa,
1: lo, lo, lo fundamental, eh, creo yo, al principio, es empezar con una sola persona. Yo sé que esto suena ilógico... Suena desquiciado de Pero es tomar a una persona Y crear una experiencia Tan sublime para esa persona Que sea casi imposible de escalar Imposible, o sea, esto no va a escalar es, eh, Pero que sea Tan impresionante que esta persona No pueda sino contárselo A otra persona eh, Les voy a dar un ejemplo Cuando yo estaba en San Francisco eh, Y fui a rentar un carro, en creo que se llamaba Hearst, eh, Era en el aeropuerto, decían que era 20 dólares Pagué los 20 dólares, me fui a Hertz Llegué en la mañana, tremenda cola, cuando terminó el tiempo me dijo, sí, son 20 dólares, pero por tu edad le sumamos 120 son 250 dólares más 400 de garantía. Y es como, ¿qué esta mierda? ¿Cómo se les ocurre que me van a decir esto después de que estoy en el aeropuerto? Y entonces me acuerdo que había una, una, una startup que se llamaba Flycar, que ellos lo que hacen es que toman la gente que se va a ir del aeropuerto, toman sus carros y los rentan, en vez de que, de que ellos paguen el parking allí. Y los llamé y le dije, hey, Ah, me acaba de pasar esta mierda, no, no, no me van a rentar el carro, no lo quiero rentar. Me parece un día y dijo: Espérate. Y el tipo me mandó una limusina, nos recogieron a mí y a mi exnovia, nos llevaron a este lugar, nos dieron desayuno y después nos dieron a escoger cualquier carro en menos de 30 minutos donde solamente tenemos que colocar el nombre ya. Yo sé que ellos perdieron plata en esta transacción Pero el hecho que yo les estoy contando aquí Es el, el, la mayor evidencia de, de cómo de verdad crear un impacto ¿Va a escalar? No, no, no Probablemente esa estrategia no va a escalar Pero si pueden escalar el 20% de esa magia Va a ser más que suficiente Para que se empiece a generar ciclos Y poder hablar con las personas, etc. Eso es como la manera más inicial El primer usuario ¿Correcto? ese es mi, mi, mi punto de vista ahí. ahora, si tienes un, un Excel y tienes que empezar a crecer semana tras semana la segunda forma de crecer es, eh, y es sumamente importante es entender los ciclos de que esa primera persona no la pierdas para que eso te dé una pequeña base para atraer a una persona nueva ahí viene la retención y es tratar de ver eh, cómo, cómo mantener la retención porque es más fácil que una persona que ya hizo algo se mantenga y continúa haciendo que una persona que nunca ha hecho nada haga algo entonces empezamos con esa base y una vez que ya tengan esa primera base de retención en, allí empezamos a ver, bueno, hay que empezar a expandir a más personas y lo que yo hago allí es tratar de crear lo primero que hago es tratar de buscar grupos que es como mis grupos de ensueño son grupos de que si yo pudiera robarme esos grupos esas comunidades me las robaría, ¿correcto? y son páginas, puede ser páginas en Facebook yo lo hago más que todo en Facebook pero como páginas en Facebook donde están como Startup Colombia o estas comunidades que están eh, allí disponibles y simplemente observar empezar a ver um, de qué se está quejando la gente, qué está hablando y empezar a crear una relación con la gente de manera manual, artesanal porque ojo, para crecer de, el crecimiento de uno a dos es de 100% o sea, no tiene que tener un millón de personas solucionar un millón de personas es diferente a solucionar 10 o 100 o 1000 entonces, empiezas a conseguir estos grupos empiezas a crear relaciones y les empiezas a ayudar a mano ¿Cuál es el beneficio? Si el beneficio ojalá es enseñar sobre, no sé, eh, mercadeo digital. Hey, yo te llamo y te ayudo, te ayudo por teléfono con mercadeo digital. Te entiendo que te vuelo la mente con, con, lo, con el resultado más grande que te puedo dar. Y después te digo, hey, ahí están los videos. Y ya después de tener 100 personas, estas es primeras 100 personas, este es el primer ciclo de las 100 personas, lo más importante de esas 100 personas es que no son clientes, para mí esas 100 personas son socios, son personas que son la base fundamental para que me refieran a otras personas. Si esas 100 personas no refieren a otras personas y no se está reteniendo, no vale la pena hacer ningún mercadeo porque es un barco que le está entrando agua y con mercadeo están sacando el agua y es un, un desastre. Yo sé que todos los productos no tienen ciclos de retención semanal o diarios, hay unos que son anuales, mensuales, pero le prestaría mucha atención a eso y a los ciclos de, de referidos, ¿no? Entonces es como la primera etapa de los 100 usuarios. Súper.
0: Sí, porque cuando la gente está hablando de, de una startup siempre piensa que todo es súper escalable, sí. que las cosas... Y ahí no falta el inversionista que le pregunte a uno apenas empezando cuál es el costo por adquisición sí, code sí, y ya lo pongo sí, a medir sí, una sí, cantidad sí. de cosas que tal vez sí. para uno no tenga ningún sentido en el principio, Ad sino posible. lo que vos decir, no solo crear la experiencia, sino poder tener ese feedback, que yo creo que cuando un usuario uh -huh. está muy contento, uh -huh. pues es, es más probable que sí le dé el feedback a uno que cuando simplemente es un usuario que hizo clic en un anuncio, llegó, le gustó, no le gustó, se salió y ahí se acabó la historia. Completamente, completamente Y tiene que, tiene que existir dentro de ese usuario dentro de ese feedback
1: Hay dos estados que yo veo Uno cuando estás empujando Estás como forzando oh, Úsalo porfa, míralo porfa Pero en algún momento en este feedback Tiene que pasar de empujar A que la gente te quite O sea, dame, dame Y que tu problema en algún momento es como Que tu problema tiene que ser como suplir ese dame ¿Correcto? Pero no puede ser solamente empujar porque si no eh, se va a volver demasiado cansado, es demasiado difícil y ese es el concepto para mí más importante que es el de product market fit. Pre-product market fit, empujar, eh, eh, pre-product market fit, meter mercadeo es como empujar para siempre y es muy agotador.
0: Cuando nosotros recién empezamos la leyenda que no era una cadena de Toles, sino un software administrativo que se lo vendíamos a los hoteles, ¿de acuerdo? Pues primero que cuando recién estamos empezando nos sentamos en la recepción de los hoteles. A ver cómo la gente entraba, a ver cómo le hacían el check-in, a ver cómo le imprimían la hoja de registro. Y todas esas son cosas que dan unos insights que no se darían de ninguna otra forma. Completamente. Uno completamente alejado, digamos, que no hace lo mismo. Y así incluso digo yo que hay hasta mínimos productos viables para versiones dentro del software. Por ejemplo, ya más grandecito el software, me acuerdo que queríamos hacer la conexión con Booking.com. Y antes de ponernos a tirar 100.000 mil líneas de códigos y ver todo le dijimos al hotel reenvíeme los correos de booking le colocamos ahí una regla automática y cuando el correo llegaba nosotros se lo subíamos a, a la plataforma a mano para que él pensara que se conectaba de forma automática mm -hmm. esto más que nada lo hacíamos para ver cuál era la reacción al final después de eso entonces que hay un montón de cosas que, que Hernán toca aquí que son vitales que es hacer cosas no escalables al mm -hmm. principio no todo es escalable en una sala correcto bueno ahora hablemos Hernán sobre ya la siguiente fase Vemos que esto está aplicado Supremamente bien Para mínimos productos viables Estoy probando y todo Pero digamos que De alguna forma Ya tengo esos 100 usuarios Que Fondon nombrás Ya son Les encanta lo que yo hago ¿Cómo hago ahora Para empezar a crecer Si todavía no tengo El presupuesto Digamos que quisiera Invertir ¿Cuáles son como esos hacks O todas esas sí. historias Que vos tenés Que nos puedas compartir acá Bien Entonces ya después, Product Market Fit,
1: que es que la gente te pide el producto, le gusta el producto, ya, ya hay aceptación, hay retención, viene la próxima etapa que es, bueno, ¿cómo puedo maximizar? No? Ya puedo, ¿Cómo podemos empezar a llegar a un número más grande? Y aquí yo utilizo una herramienta que se llama Remix. Esto no me lo inventé yo. Pueden ir a TED y buscar Remix o el documental en Vimeo. Ahí está un poco más profundo. Y es una estrategia que se utiliza mucho para el área del cine y la música. Y yo lo único que hice fue como hackearlo un poquito para hacerlo con contenido a través de Facebook eso es todo lo que, lo que hice entonces, ¿qué, ¿cómo funciona el remixing en Facebook? primero, toma una lista de páginas donde estén potenciales clientes potenciales clientes eh, que estén relacionados a tu tema, entonces una de las páginas que yo seguía era um, The, Web, creo que es The Web Economic Forum si mal no me equivoco así es el nombre y ellos tenían como 2 millones de personas en todo el mundo en el área de emprendimiento ¿vale? entonces yo me metí en el web economic forum y si se meten allí y tienen ese grupo de 2 millones, mínimo, mínimo me, medio millón de personas, son páginas que tú no puedes postear, eso tiene un administrador y todo, pero no importa, primero busca ese grupo y lo que haces es que le das like y cuando le das like, en la parte de abajo te va a mostrar otros grupos más grandes o parecidos que tienen el mismo volumen de personas eh, o, o de temas relacionados a The Web Economic Forum que era de emprendimiento, ¿correcto? Una vez que tengo este grupo, empiezo a utilizar una herramienta que se llama sociograph.io o bus sumo y empiezo a escanear el grupo. ¿Qué significa eso? Empiezo a buscar qué es lo que le gusta a la gente a nivel de contenido en este grupo. Así de simple, contenido que la gente ame, contenido que la gente le encante y le parezca genial, ¿correcto? Entonces empiezo a escanear, empiezo a escanear de Web Economic Forum con estas herramientas y de repente me sale que uno de los videos más vistos era 5 eh, inventos que no sabías que eran latinoamericanos. Correcto. Entonces, ¿qué hago yo con este contenido? Lo que hago es que lo bajo y trato de entender el por qué fue tan bueno. Correcto. Yo utilizo ScreenFlow o Camtasia, cualquier herramienta. Y empiezas a ver y a observar como los tiempos, las velocidades, todos los detalles del video, la fuente, todo. Porque algo funcionó allí que, que debe ser bueno. Entonces, una vez que yo entiendo, ok, esto funcionó porque tiene elementos de, hey, yo soy latinoamericano, hey, yo quiero emprender, me gusta la innovación empiezo a desglosarlo y digo, ¿cómo, ¿cómo tomo este video y lo mejoro? ¿Cómo puedo llevarlo a un próximo nivel? Entonces, mi hipótesis, y de nuevo, de estas hipótesis, vas a probar 100 cosas, 99 van a fallar y una va a funcionar. Y este, voy a hablar de la que funcionó. Entonces, la desglosa y lo primero que, mi primera hipótesis fue, hey, esto es un tema de identidad. Esto es un tema de, no es un tema de cualquier invento, es invento latinoamericano. ¿Cómo puedo mejorarlo? Pues voy a reforzar la identidad Y voy a convertirlo De latinoamericano A colombiano Cinco inventos Que no sabías Que eran colombianos ¿Correcto? Fui Hice lo mismo Tomé los cinco inventos Tal cual como ellos Lo tenían No cambié Lo único que cambié Fueron los inventos Más nada Y después Había un call of action Un llamado a la acción A la final Que decía Si tú eres el próximo Gran inventor O innovador Entra a punto de leer Más nada Así de simple entonces fui y lo lancé, correcto, uh, en el grupo de, de Ojalá, boom, llega, creo que llegó a, a un millón de vistas Y eso es muy rápido, y creo que es bastante, bastante rápido como se empieza a mover O sea, no es como, yo en una hora ya, ya con las pruebas sabía si, si algo funcionaba yo Y una de las cosas importantes que te das cuenta que empieza a trabajar es porque existe un mayor número El, el radio de shares es más grande que el de likes, ahí es cuando yo sé que empieza a despegar Empieza a despegar, empieza a despegar y cuando empieza a frenarse, hago un screenshot y se lo mandé a Colombia me gusta y le dije, hey Colombia me gusta, yo tengo la fuente de este video, yo se las puedo pasar a ustedes y básicamente ustedes se quedan con los share, los likes y yo me quedo con el tráfico que va, ojalá, si esto llegó en un grupito pequeño a un millón, cuando ustedes va a llegar, ustedes que tienen dos millones va a llegar mucho más, lo mandé para allá a la final no, no sé por qué se movió como 800 mil pero ya había 1.800.000 más o menos después me iba a otro grupo le dije, hey, de nuevo tomé el mismo screenshot lo mandé a otro pum, 3 millones 3 millones, tomé el de 3 millones me fui a un grupo más grande pum, 8 millones y empecé a distribuirlos en grupos relacionados o Colombia o emprendimiento e innovación entonces, y después mentira no colocaba, ojalá colocaba, si eres un próximo inventor y te gustaría aprender a programar gratis un curso gratis la gente entraba al curso gratis, veía su curso gratis y pasaba de gratis a pago. Eso, esa fue como la estrategia eh, que empecé a trabajar y, y habían imágenes de 10 millones, habían eh, pero no venía... Lo más importante de, de este ciclo y del remixing es que no viene de mí, viene, viene de un movimiento cultural, es como un meme, ¿correcto? tú lo que haces es que remixeas el meme que eso es muy popular pero lo hago con videos con contenidos con blog posts y lo que hago porque ya ese hay algo allí que funcionó hay algo que la gente ama y que es un momento exacto para remezclarlo y mejorarlo y lo que hago es que me monto en una ola cultural eh, relacionado al tema y la audiencia que estoy atacando
0: cuando esos de Netflix agarran la data de lo que la gente ve en las series Exacto. los actores que le gustan Ajá. los momentos en que pausó las escenas que repitió y con todo eso vuelven a armar una serie y es un hit automáticamente totalmente ni más ni menos eso mismo ¿y cuánto te gastaste ahí? cero absolutamente o sea fue
1: cero. literalmente y es cómico porque este es otro otro fun fact aquí pero eso lo hice como en 20 minutos, algo así, o sea, de, literalmente lo tomé, y de hecho tuve que después lo tuve que bajar porque ningún video era mío, o sea, lo que estaba era probando cosas, y yo lo que le colocaba abajo era en chiquitico, como cultura colectiva, lo colocaba en pequeño, como lo saqué de aquí, salió de allá, pero lo que estaba era probando, o sea, yo no estaba, y, y literalmente lo lancé así, pum, y después tomé otras cosas y me empecé a colocar como demasiado exquisito no es un tema de ego ahí es donde se empieza a destruir todo cuando empieza el ego ah si logré esto puedo hacer esta otra cosa súper cool y me gasté como tres semanas haciendo este súper video nada 20 vistas
0: correcto eh, el, el enemigo de este proceso es el ego ese es el enemigo del proceso ¿qué otras cosas puede hacer uno para adquirir ego? usuarios en una etapa de crecimiento?
1: mira una de las cosas que, que, que a mí me parece interesante es cuando hay una comunidad, correcto, esta es otra cosa que... Este es menos, menos masivo, quizás es más pequeño, pero tiene mayor impacto. Cuando tú empiezas a escanear esta comunidad... Yo siempre me caso con comunidades, con grupos en Facebook. O sea, digamos que es la comunidad de Startup, Startup Colombia. Tú te metes allí y de repente empiezas a escanear y empiezas a hacer scanning no por likes ni por shares, sino por comentarios. Entonces resulta que hay un tipo que pregunta ¡Ey! ¿Cuáles son los pagos? Los tipos de pagos que que se pueden hacer en Colombia entonces todo el mundo comenta y todo el mundo empieza a colocar links y es como, como que se lee, se lee que hay gente que está muy confundida entonces lo que hago es que literalmente utilizo las mismas palabras de los comentarios y las mismas preguntas de los comentarios y los convierto en sujeto o sea, lo, perdón, lo convierto en título y ese título queda un blog post que genera SEO a través de la información pero también soluciona el problema más limpio de lo que está en un comentario todo caótico Correcto, simplifico el proceso Entonces, eso, eso es más chévere porque a veces es como un problema No es tanto como algo viral, etcétera Sino es como más, ¿sabes? Es ayudar genuinamente a un emprendedor con un problema que tiene Y bueno, después ve el contenido Y es como, ah, mira, hay un curso gratis relacionado a pagos en línea Empieza el flujo de curso gratis y después va al curso pago, ¿no? Eh, pero creo que, que la mejor estrategia es casarte con una audiencia. Yo sé que hay miles de audiencias, pero... Pero si te casas con una audiencia, entiendes a la comunidad, le agregas valor y empiezas a postear cosas que le importa a la audiencia, no tu producto. A nadie le importa tu producto, a nadie le importa lo que tú quieras hacer. O sea, tienes que hacer que la gente le importe. Entonces, ¿cómo lo haces? Con creando una relación. Y lo que me di cuenta es que si tú creas una relación genuina con esta comunidad, empiezas a tener una conversación. Esa conversación se convierte en un noviazgo y después se casan contigo a través de una suscripción o un pago. Pero tienes que crear una, una solución, tienes que crear una relación genuina donde la gente diga ¡Hey! Genial me ayudaste y no se tienen que obsesionar con y la primera visita el tipo tiene, tiene que comprar, si no, no sirvió el blog post. No, 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 El tipo ve el blog post, después vinieron y le hicieron un poquito de retargeting, te volvió a ver, de repente te vieron un video aquí, y empiezan, es como un juego de fútbol, tienen que haber diferentes pases, y claro, al final el tipo va a meter el gol y todo el mundo le va a aplaudir al tipo del gol. Sí, guau, wow, pero el tipo le hizo, le hizo el, 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 el defensa le hizo un pase que fue el que hizo que metiera el gol, ¿me entiendes? Entonces... Es, es, y eso es un tema de atributos que a veces la gente no lo entiende como muy bien pero que si si tomas en cuenta esos contactos y esa relación que son diferentes conversaciones a la final se crea la relación de noviazgo y el matrimonio y todo ¿no?
0: ¿cuándo es el momento de empezar a hablar ya de CPC y empezar a meter un presupuesto a marketing y cuáles son como esas recomendaciones que has tenido ahí en, en la historia que has hecho?
1: súper entonces cuando yo veo cuando, cuando yo veo el ciclo entero de algo orgánico correcto digamos que yo veo este video que me pareció genial y los números hacen sentido, hay como un millón de personas y de repente es como eh, la gente entró al, al gratis y del gratis entró, hay un, un pequeño, una, no me gusta llamarlo embudo porque el embudo es como, como una carnicería, tirar carne a la mierda allí, no, 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 es como una relación y la relación se va madurando y las personas empiezan a convertir a través de la relación, allí en ese momento entonces lo que hago es, listo, esto funcionó funcionó de manera orgánica si con orgánico funcionó y llegó solito allí imagínate ahora con un CPC ¿correcto? imagínate ahora cuando le metas cuando lo maximizas pero es un tema de no es de crear demanda es de maximizar la demanda la demanda ya está allí eso ya la gente lo compartió le dio share, le encartó ahora tú lo maximizas y ahí es donde tienes que, tener, tienes que empezar a tener cuidado con dos temas que ya quizás son pelitos avanzados pero que es temas de de cohortes correcto, o sea, listo este tipo vio el video hoy pero no va probablemente no va a comprar hoy porque hay que hacerle un poquito de retargeting, etcétera y vuelve, y tienes que entender desde el, desde cuando vio ese video a la conversión, el tiempo que duró, porque entonces tienes que estar seguro de que ese flujo se esté moviendo y después que la vida útil del cliente sea por lo menos tres veces mayor al costo de adquisición de cliente y que el retorno del, de la base de lo que invertiste no se tome más de tres meses porque si no te vas a quedar sin plata te quedas sin plata así es fácil si, si tomas más de tres meses y ese dinero no vuelve coño empiezas a tener un, un problema de flujo de caja y de nuevo empiezas, tienes ese crecimiento in, hermoso y increíble pero de repente pum, se empieza a frenar y es cuando no es no es sustentable entonces hay que estar muy seguro de esos ciclos y la mejor forma de ver esos ciclos es a través de cohortes cohortes de retención do, do, o cortes de o sea que la persona si 100 personas te dejaron el correo hey dentro de 7 días ¿cuántos, si, cuántas de esas 7 personas vienen a ver un blog tuvieron un pequeño contacto contigo y lo que va a importar es que va a haber un grupo que va a regresar va a regresar va a regresar y ese grupo que regresa 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 por el contenido gratis eventualmente se convierte y ese que convierte eventualmente se retiene y hay una recompra y hay una vida útil del cliente pero es solamente después de que ya has pasado por esta parte orgánica porque si no, tú vas a creer que metiendo publicidad a lo que la gente no quiere ver es bueno porque ves los shares y los likes, porque es súper forzado, pero lo que estás es literalmente spameando. Y se lo digo porque en esa situación estuve yo y es una mierda cuando la gente le impone ver a lo que no quiere ver.
0: Y además, que uno sabe que depende ya completamente de ese presupuesto publicitario. y El día que uno lo paga, ese es día nadie no se suscribe. Es no un día nada. de mierda, es
1: un día de. Sí, <risa> es que, u, la plata de crédito. Y es como no, pum se cae no, ¿me entiendes? Pero si tú metes, no sé, 10 dólares y el tipo en 15 días ese mismo grupito se devuelve los, los los 10 dólares y después te empieza a dejar plata, está bien, pelo a pelo. Pero solamente lo haría después de que ya creaste. Algo que la gente ama Que lo compartió, que le gustó Y lo maximiza Exacto.
0: Allí es cuando lo, lo haría ¿no? Oye, Puede arrancar uno entre otras cosas Por ejemplo, con campañas de retargeting Exacto. Son, son muy baratas sí. Y está asegurándose uno que está persiguiendo a personas Que ya mostraron sí. algún tipo de interés Claro, y a la
1: gente le encanta porque te vuelve a ver Es como, wow, esta persona está aquí, está allá Y, 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 y se siente como poco Porque vas a ver que las impresiones no son muy grandes Pero... El impacto que tienes con esa persona es grande Es como cuando conoces Tienes una amistad y empiezas a hablar con esa amistad Por Whatsapp y vuelven a salir Y vuelven a salir y es como, ¿sabes? Se empieza a crear una, una conexión eh, Versus Hey, fuimos a una rumba y ya, más nunca ¿Me entiendes? Y dentro de un mes es como Hola amigo, es como no, no es, no es lo mismo Entonces yo creo que el retargeting Tiene un, un, un impacto Quizás no tan, tan, cuantitativo, tan cuantitativo, pero cualitativo correcto Y creo que es de mucha importancia. una estrategia de, de bajo volumen, bajo costo y puede tener alta conversión.
0: Okay. Cada vez está como siendo más conocido todo el tema del inbound marketing uh -huh. y empresas como HubSpot están promocionando demasiado el hecho de, de dejar de publicitar con cosas que la gente tal vez no quiere ver y uh -huh. empezar a traerlos a través de su contenido. Uh -huh. Eso pues obviamente no es que haya sido un invento porque sí. en las redes sociales también estamos hablando de inbound marketing, etcétera, etcétera. Pero lo que he visto es que muchas empresas, digamos que de alguna forma, se ven vencidos rápido, sí. porque el inbound marketing, digamos contenido. de alguna forma, toma mucho tiempo sí. en sí. posicionarse, no sé, en posicionar el blog, en no sé. el SEO, en escribir el contenido, en escribir uh -huh. contenido original, una cantidad de cosas. ¿Cuál ha sido como tu recomendación ahí? Como nosotros lo hemos hecho en Allenda, uh -huh. digamos que al principio arrancamos con un blog muy juiciosos para hoteleros, uh -huh. y entonces publicamos cómo contratar eh, la persona de recepción eh, las cosas que tienes que saber sobre lo que te cora booking.com etcétera etcétera y pues van a tener muy buen feedback pero la verdad es que nos cansamos claro. un poco por el hecho de no tener resultados sí, tan sí, rápido sí. y de invertir tanto tiempo ¿cuál crees sí. vos que es como ese escenario indicado?
1: Yo creo yo creo que es un balance por un lado tenemos en Facebook que literalmente tú puedes hacer en tu propio en tu propia página tú puedes tirar qué sé yo un post por hora desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde qué sé yo y, y básicamente eh, en menos de una hora yo sé si funciona o no entonces es muy automático en saber esto es masivo o no es masivo y a mí me encanta esos ciclos rápidos porque es como lo tiro, lo vuelvo lo intento y empiezo a entender qué es lo que a la gente le gusta entonces eso está bien pero también hay que pensar en el largo plazo porque tampoco puedo pensar en, en la próxima hora ya entonces allí es donde hay que mantener un balance entre listo vamos a tener esta maquinaria aquí constante en Facebook que es casi que instantáneo y sabemos si funcionó o no instantáneo pero al mismo tiempo vamos teniendo una mezcla con la parte del largo plazo y largo plazo uno lo deja como sembrando no lo deja sembrando lo deja allí y lo va llevando Y la desesperación y, y el rush y todo Lo hago en Facebook Entonces yo creo que es un tema de, de, de balance eh, Pero sí creo que, que hay que atacarlo Así sea de balance y todo Hay que atacarlo con algo que la gente ame Y de nuevo, como la gente ama Algo no viene de ti Yo creo que viene de la gente Viene de observar a la gente Como lo que tú decías De, de la recepción, de observar Yo hago el mismo ejercicio Exactamente el mismo ejercicio Pero en un grupo Veo el grupo, lo observo, entiendo las preguntas que hacen, qué es lo que le asusta, qué es lo que le da miedo, qué es lo que no quiere, qué es lo que... ¿Sabes? Y empiezo a crear contenido basado... Es como para ese grupo. Y lo empiezo a postear allí. De, sí, no, va a ser, no se va a disparar a lo loco. Puede ser que sea algo pequeño, pero yo sé, como a ese, ese grupito le gusta, probablemente esas mismas palabras son las que van a buscar dentro de Google y eso empieza a crear un long tail de información que te permita posicionarte. Pero creo que es un balance porque... Uf, yo personalmente a mí me desgasta mucho tirar, tirar, tirar y yo sé que es una cuestión como de fe pero yo necesito un balance porque si no me vuelvo loco claro. yo necesito ver que algo se está moviendo si no me desespero y, y no me permite ver a largo plazo entonces creo que, que hay que mantener esas dos cosas
0: ¿Cuándo es el momento de hacer cosas como piar, salir en medios y cuál es el, la repercusión que ha tenido en el caso tuyo que creo que salí en CNN la otra sí. vez y cosas así
1: Mira, PR yo creo que es algo muy especial porque, porque definitivamente es como un, es un formato más cercano al boca a boca que, que, que cualquier otra cosa. no Es es un boca a boca, pero que una persona CNN habla de ti o conecta contigo. Eh, es una estrategia definitivamente creo que no es como masiva. Es una estrategia más como de, de, de confianza, de muy alta conversión. Pisas no un volumen, no es un volumen como... como muy grande eh, pero sí genera un impacto creo que no tanto de nuevo de números pero un impacto emocional es como eh, ah, mira esto genera confianza que es chévere y genera como esa, esa también una forma de, de orgullo a través de la plataforma entonces creo que creo que es bueno creo que, que es bastante bueno pero si tuviera que apostar o sea creo que es algo que tiene que ir de la mano de nuevo una vez que ese PR funciona de persona en persona. Es como que tengo esta conversación con este cliente que es un fan mío, le quiere contar a todos sus seguidores, a todas esas personas. Y una vez que ya ese, ese mensaje re, eh, eh, resuena o, o tiene sentido para esta persona, y es como wow, genial. Si tú tomas ese inception, esa misma información y la colocas en un medio grande, de lo contrario es ruido, es ruido y y es mucho también de ego, de chévere, pero, pero si, yo creo que si, que si tiene que tener un, impact, un, un impacto, tiene que primero haber un PR de tus clientes, de tu, de, de, de individuos y después a través de
0: medios. Okay. Es como un take en eso. Hernán, para terminar, ¿qué, no, qué le puedes recomendar a estos, a estos emprendedores? Uno, que lean? que busquen? ¿Cuáles son tus herramientas favoritas que deberían tal vez ir y echarle una mirada para ver qué, qué hacer? Mejor dicho, allá hay un montón de gente desesperada Tratando de conseguir usuarios y sí. me incluyo en ellos <ríe> ¿Qué nos puedes recomendar?
1: Mira, el, definitivamente lo, Mis primeros, para el, para, para, vamos a hablar De las dos etapas, ¿no? Para empezar con la primera Etapa, la, la que viene antes de, de Hacer eh, mercadeo, pago, etc. Recomiendo ver eh, The Startup School, Product Market Feed, que lo, esto salió hace como Dos, dos tres meses atrás, creo eh, Se buscar el término Product Market fit en Startup School 2017 Uh, después está un, una persona que se llama Shammat que Shammat fue la, la persona que creció Facebook a mil millones de usuarios y hoy tiene un fondo de inversión que se llama Social Plus Capital inversionistas en, en Slack tiene un tema muy muy bueno sobre su, él era como el, 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 la cabeza de crecimiento de Facebook y como el proceso muy bien eh, hay una persona que se llama eh, Sara también, también la puede buscar en YouTube que tiene un, un post que se llama Hierarchy of Engagement y, y habla exactamente el tema sobre los pasos antes de, antes de, 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 de ir a hacer mercadeo, etc. Y, y, y si se quiere entender un poco más sobre Product Market Fit, que no sea tan largo, porque estos son quizás videos de 20, 30 minutos, una hora, Ahí hay un video de, eh, creo que Mark, Mark Andrés es el fundador de, de, no sé si lo dije bien, pero es el fundador de Netscape y le habla sobre Product Market Fit y hay uno sobre eCorner de, de, de Stanford, también de Product Market Fit. Muy corticos, 3 4 minutos, pero explica la importancia de Product Market Fit, que es el proceso antes de, de, de mercadeo. Ah, y eh, Retention is Forever, también de 500 Startups. Excelente. Cómo manejar cortes para entender retención antes de, de cualquier otra cosa. Creo que es fundamental. Ese es el proceso eh, pre, el proceso anterior. Ya para mercadeo como tal Ya mercadeo, bueno, maximizar el impacto Recomiendo ver eh, eh, Everything is a Remix Está en Vimeo Hay tres documentales y explican cómo el iPhone es un remix explica cómo Star Wars es un remix Dimetrix es un remix Muy, muy bueno porque habla del estado de la música De, de, de las de la películas y, y como el concepto de, 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 de cultura dentro de la humanidad Etcétera, muy, muy, muy bueno hay un TED Talk que se llama eh, Remix también. Los recomiendo muchísimo. Creo que eso aplica mucho para la parte de, eh, de, de mercadeo. Y ya de, de mercadeo como tal, de matemáticas de distribución en escala, recomiendo ver un, un, un blog post de Peter Thiel que, eh, que es de, se llama... Uh, eh, Matemática. Math Distribution o distribu distribución matemática. No estoy seguro, pero eh, fue una clase que él dio en Stanford y explica paso a paso eh, todo el concepto de la matemática de distribución desde un B2B, empresas que, vendían, que, que venden productos de 100 mil dólares o B2C, cómo funciona el costo de adquisición de cliente, etc. Y Lean uh, Analytics para entender toda la parte de, de los números como tal de, de esa publicidad. Eh, link Analytics de Google también
0: está en YouTube libre. Y bueno, que se suscriban, ojalá. Sí, claro que <ríe> sí, allí sí. queda. Hernán, muchas gracias. ¿Dónde te pueden seguir a vos, a, a vos como Hernán, a Ojalá, etcétera? Súper. Sí, Entonces, uh, mi cuenta personal es, tuit, en Twitter
1: es Aracena, A-R-A-C-E-N-A. Y bueno, yo siempre estoy posteando Todo lo que veo que creo que es relevante Y me gusta a mí personalmente Está todo eso en, en Twitter Y ojalá,
0: donde lo pueden seguir?
1: Y en ojalá es Arroba, hojas, rayas eh, 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 Piso eh, LA Ahí lo pueden conseguir también en Twitter
0: Y en hoja.la Y en hoja.la, sí okay. Bueno Hernán, no, muchas gracias por Por haber asistido a esto Genial, creo que aprendimos todos un montón Y recuerden que cualquier otro tema que quieran escuchar se me lo habían pedido también antes eh, simplemente me pueden escribir en arroba en mi twitter o arroba en mi medium también y gracias